1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida. Essa vai ser a nossa edição 263. O meu nome é Augusto. Eu tenho aqui comigo Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, Enes. Estamos aqui pronto para percorrer muita quilometragem aí pelo Rio de Janeiro afora.
1: Que coisa maravilhosa. Temos também Newton Generini, nosso carioca. Tudo bem, Newton?
3: Tudo bem, ele? tudo bem, Guilherme. Estamos aqui de novo para falar umas bobagens sobre corrida para
1: falar as bobagens de corrida e também coisas muito úteis, informações sobre corridas lá no Rio de Janeiro temos Silvio Boia do programa Quilometragem que está aqui participando com a gente, seja bem-vindo Silvio, tudo bem? Prazer em estar tá participando do lado de cá agora, sempre acompanhando do outro lado,
0: mandando
2: mensagem para vocês e
0: vamos falar um pouco de mentira um pouco de verdade também
2: Vamos contar muita história, cara, e o Silvio principalmente veio para tapar uma lacuna que a gente tinha, que é falar sobre o Rio de Janeiro, como é correr lá, então aconteceu esse último fim de semana quem a gente está gravando esse podcast aqui, a Golden Run, então a gente vai falar dela, mas vamos falar também da minha internacional, que vai acontecer também lá no Rio de Janeiro, vamos falar também sobre o clima, outras coisas sobre o Rio de Janeiro, porque o Silvio né, é a pessoa que está lá em loco para poder falar sobre isso, né, a gente tem o Newton aqui, que é o nosso carioca fake, que mora em Floripa, então a gente vai utilizar mais... É o Newton, como o validador do que estiver falando lá, o Silvio. Então, a gente vai fazer esse programa aqui falando um pouco mais aí sobre as corridas do Rio de Janeiro, que a gente nunca tocou muito a fundo aqui no Por Falar em Corrida. Mas, quem quiser saber sobre o que a gente já falou aqui, faz o seguinte: vai lá no site do Por Falar em Corrida.com e lá vai entrar na aba do podcast e vai ter uma lista de todas as edições que a gente já fez aqui mais de 260 edições de podcasts feitas você vai encontrar lá para poder escutar eu aconselho escutar as últimas né não vai escutar as 260 principalmente as, as antigonas, lá porque o Enio tem muita vergonha se você mandar um e-mail para a gente dizendo que escutou entre ali as 100 primeiras o Enio vai ficar com vergonha e aí não é legal então escute aí as últimas aí as últimas 100 da 160 para cá vamos contar assim né dá para escutar tem bastante conteúdo lá para você descobrir também tem link para nossa loja virtual onde tem o nosso negocinho, você pode comprar nossas produtas, nós estamos vendendo todas as produtos muito baratinhas, é só entrar lá e conhecer. Tem a fantástica caneca com o número de peito que a gente produz aqui para você, tem a caneca também com o mapa do GPS da sua prova, aquela prova que você fez o seu recorde pessoal, você pode ter o mapinha dela estampado numa caneca para todo dia quando acordar lembrar por onde você passou, né? porque pode ter passado muito rápido, e não ter percebido por onde passou. Então, o que é que tu faz? Tu estampa numa caneca para lembrar sempre onde tu passou. Então, tudo isso lá no Porfolarem Também dá para o pessoal ser nosso padrinho, nossa madrinha, né, Enio?
1: Exatamente. Tem lá o padrim.com.br barra Por Você pode apoiar o nosso projeto a partir de um real, mas pode contribuir com 200 300 400 enfim. Fica a seu critério. E pode aqui fazer parte dos mais de 60 apoiadores do nosso projeto. Vamos dar início à nossa conversa com o Silvio Boia sobre correr lá no Rio de Janeiro. Silvio, te apresenta aí para o pessoal. Tu é carioca, mora no Rio? Como é que é a tua relação com o Rio de Janeiro em terras cariocas? Como é que você vai poder nos auxiliar aqui nesse podcast hoje? Bem,
0: não sou carioca, mas já é a minha segunda passagem pelo Rio. Inclusive, eu devo a minha vida de corrida ao Rio de Janeiro. Eu comecei a correr como muita gente procurando aí uma atividade física, uma melhora da qualidade de vida em 2012. eu estava aqui, comecei a tentar jogar um futebol, não consegui. 2013, de fato, eu comecei a correr e voltei para Minas, que eu sou nascido em Cataguases, mas eu morei 10 anos em Juiz de Fora. E o canal, o programa Quilometragem nasceu quando eu morava em Juiz de Fora. Porque eu via os grandes canais, como o programa Fôlego, como o do Gustavo, que é um dos maiores que eu, que eu sempre acompanhei, uma das maiores inspirações. E eu via que muita na nossa região, lá de Rio de Fora, tem muitas provas de trilha, inclusive tem um ranking de corrida. Falei, cara, por que não mostrar a nossa realidade aqui, pequena e singela? E o canal começou lá, bem pequeno, e depois uma oportunidade de trabalho me trouxe novamente para o Rio, e aí o canal voltou a crescer cada vez mais. E continuar a correr aqui no Rio, que é muito triste com essa paisagem aqui, esse visual chato, mas a cidade respira, não só a corrida, mas a cidade respira... A qualidade deu o tempo todo, é, seja de bike, seja de corrida, seja de skate, caminhada, tudo. A corrida hoje eu não consigo ver minha vida sem a corrida. Eu já corro, esse ano eu fiz, acabei de completar cinco anos e o canal fez dois anos. Minha vida sem a corrida hoje não dá. O futebol, eu joguei futebol a minha vida inteira, claro que não profissionalmente, era bem amador. Mas eu não consigo ver hoje, por exemplo, jogando futebol como eu
2: jogava na época, Nós né? Era moleque. Hoje, então, trabalhando não dá tempo.
0: Correr no Rio é sempre um prazer e correr, então, é mais
2: ainda. E o programa Quilometragem, ele começou direto no YouTube mesmo? Tu foi daquela fase que a galera tinha blog e outras coisas, o Silvio?
0: Não, eu não, sou, eu não sou formado em jornalismo. Jornalista ah. de sistema não tem nada a ver. E eu sempre corri... O que, que acontecia? Quando eu comecei a correr aqui, tinha aquela coisa de... Não tinha smartphone, poucas pessoas tinham câmera. O que, que acontecia? A pessoa, pô, correu uma prova aqui, que bacana. Eu falei, cadê a foto? Não tinha foto. Tinha que esperar até quarta-feira sair a foto oficial Na época era, ainda era o, o, o Orkut Tava bombando ainda O Facebook tava engatinhando Então tinha que pegar postar foto Mexendo naqueles álbuns que tinha que apagar Poucas fotos ah, Então só. eu falei, cara, um amigo meu deu a ideia Por que você não uma GoPro para você? Aí eu comprei uma GoPro Com a minha ideia na época De fazer umas imagens de fotografia, não de filmagem Uma corrida que tinha aqui Desde quando derrubaram a perimetral Não aconteceu mais eu fiquei muito chateado na época, que era a Corrida da Ponte. Ela largava em Niterói, passava por toda a ponte Rio-Niterói e chegava no Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. E isso aí foi, pô, comprei a câmera com a intenção de fazer umas imagens únicas que teriam lá de cima da ponte, quando eu não ia sacar o celular no meio da ponte Rio-Niterói e fazer umas fotos correndo. E aí comprei na época, o dólar estava bem mais em conta como é hoje, comprei uma GoPro. De lá para cá, eu comecei a documentar todas as minhas corridas. Então eu só tinha foto não tinha vídeo. E descobri por acaso o YouTube de corrida, porque eu comprei na época um Garmin, um 4 235. Lembro que mandei uma mensagem para o Gustavo. Falei, Gustavo, me dá uma luz aí para poder mexer no relógio e tal. E fui ver um tênis. E aí eu descobri o canal dele. Falei, pô, bacana. E comecei a acompanhar muito todos os vídeos, todos os vídeos. Falei, por que não? Eu tenho uma câmera em casa. Gosto de conversar sobre corrida. Falei, ninguém vai assistir mesmo? Vou gravar então. Só que as pessoas começaram a assistir. E aí surgiu direto o programa Quilometragem no YouTube. Hoje a logo é essa aqui, bonita. Mas na época era bem tosca, feita no pente Brush. Não tem vergonha de falar de onde nasceu. E essa logo foi um amigo que me presenteou, Vinícius, Vinícius Brigadão. E desde então, desde dia 2 de abril de 2016, todas as segundas-feiras, às 19h30, tem pelo menos um vídeo no ar. Nunca falhou.
2: A gente tem o Porfale Corrido desde 2012, então, ao longo desse tempo, a gente viu bastante gente surgir, sair, sumir, voltar, né? Vimos bastante gente. E o programa de colometragem é um dos que a gente viu e, cara, aí, pô, legal saber que nunca acabou e também não falhou, porque isso é uma coisa... Essa periodicidade, queira ou não queira, é uma forma de respeito com quem nos acompanha também, né, Silvio? Da minha parte, Por Falar em Corrida, seria uma falha de periodicidade total. Ainda bem que temos N Augusto para manter essa periodicidade em dia do Por Falar em Corrida. Mas meus parabéns, cara. Eu acho que isso é uma forma de respeito que a gente tem com a galera que nos acompanha aí sempre.
0: É, é muito difícil, tá? Muita gente me pergunta todos os dias, pô, que legal o seu canal e tal. Hoje, graças a Deus, tem um, tem um número razoável já de inscritos, não é um dos canais grandes, mas também hoje não é um dos pequenos. Mas, pô, começamos de lá do início, lá do buraco, lá de juiz de fora, ninguém assistia, nada. E assim, é, não é fácil manter canal. Todo mundo me pergunta, eu oh, quero montar um canal. Essa semana eu mesmo respondi. Como é que eu faço? Falei, cara, primeira coisa: você tá disposto? Porque é muito fácil as pessoas vêm chegar. hoje vocês também recebem, como eu recebo aqui, até os mesmos tênis, depois vamos conversar sobre isso em off, mas hoje em dia vocês, ah, pô, mais um tênis. Cara, não é só mais um tênis. Bom, estou colocando essa semana, são quatro vídeos da Curto. A Curto me mandou quatro produtos. Eu já editei dois. Eu gravei os quatro no sábado, fui na feira da, da Golden, voltei, cheguei em casa, gravei os quatro vídeos, estão gravados, eu estou editando aos poucos e colocando o vídeo no ar. Tenho que trabalhar, tenho esposa, tenho que treinar, tenho que manter o canal no ar, tem que divulgar, tem que manter agora IGTV, Instagram, Facebook, YouTube, vida social, o trabalho que não tem conseguido ficar menos de oito horas. Ontem, por exemplo, cheguei em casa, era quase dez horas da noite. Não quer dizer, não é fácil. E aí eu falei, pô, tem que manter um vídeo segunda-feira, 19h30, que é a hora mais ou menos que eu consigo, eu consigo chegar em casa. Por exemplo, o vídeo da Golden, a prova foi domingo, estava no ar ontem. E eu, o que aconteceu? Fui acabar de editar, ele era meia-noite e meia. Eu deixei ele subindo até o outro dia de manhã, e ele fica programado para sair às sete e meia. Eu fico maluco. Ah, não, beleza, essa semana não tem corrida, não tem nada. Eu já tenho uma pauta reservada de alguma, alguns itens que eu posso colocar. Isso sempre pensando lá na frente. Estou treinando, vou pô, você tem que dá um vídeo. Ah, mas isso é um vídeo aqui que é atemporal. Hoje eu não tenho mais, mas já tive, assim, já cheguei ao ponto de ter dois, três vídeos gravados, editados, prontos. Para caso aconteça alguma coisa, tem como colocar ele. Por exemplo, aconteceu isso com dois vídeos com temas parecidos, só que de provas diferentes. Cinco coisas para não fazer na corrida de rua, e cinco coisas para não fazer na corrida de trilha. O de rua ele entrou uma semana depois, que ele foi guardado, mas não ficou. E o de trilha foi gravado um mês. Guardado um mês. E entrou tem pouco tempo. E são vídeos que eu posso colocar a qualquer momento. Então, assim, é, a gente vai pegando, ouvindo os corredores também. Então, a gente vai anotando alguns, alguns temas algumas coisas que a gente vai vendo e algumas coisas da nossa realidade para poder colocar, mas geralmente, eu, como o canal é um canal pequeno, eu gosto de não perder o time, eu converso com todos os meus amigos que tem canal aqui no Rio, aqui nós somos bem unidos, porque nós somos todos pequenos não como São Paulo, que são os grandes canais, e a galera se junta para poder cada vez a gente, a gente se junta aqui unidos venceremos também, então a gente conversa, a gente já conversou várias vezes com vocês também, nós temos aquele grupo do WhatsApp que a gente mantém contato porque a gente sabe que nós somos pequenos. Então, a gente vai mantendo esse contato para conversar, para trocar ideia, para sair alguns vídeos. E a periodicidade é tudo, além também do timing. A prova saiu no domingo. Se eu soltar o vídeo daqui a uma semana, ninguém mais vai ver. A vantagem do, dos vídeos saírem, por exemplo, na segunda-feira, é que hoje não, nem tanto mais. Mas até há uns dois meses atrás, eu furava, inclusive, todos os fotógrafos. Os fotógrafos hoje estão correndo atrás e conseguindo colocar foto na segunda-feira. Impressionante, cara.
2: Eu acho que existe uma grande diferença entre tu filmar uma coisa para recordação, vamos dizer assim, aquela coisa mais pessoal, e tu produzir isso para que outras pessoas assistam. E aí esse limiar assim é que às vezes quando tu está com a câmera na mão é que tu vai ainda entender ele. Tu não entende ele muito assim antes de começar a produzir. Porque só filmar, falar na câmera, registrar a imagem do lugar é uma coisa. Outra coisa é tu dar sentido para tudo isso através de um vídeo. Né? Esse é o um grande desafio, porque a gente não basta só filmar, gravar e editar. Não, tem que ficar bom aquilo. Pelo menos o mínimo aceitável, né? Tem que ter sentido aquilo que a gente tá fazendo, porque tem gente que não sabe do que eu tô falando que vai assistir. E aí, no momento em que a gente tá produzindo, cara, a gente sai daquele só do para mim, né? Não tô filmando para mim, não tô fazendo só para mim. Tá fazendo para mostrar isso. E essa produção de conteúdo é que aí começa a dificultar. Porque aí tu começa a ter que filtrar mais coisa, fazer mais coisa. E aí é que é o trabalhinho da coisa, assim, é que entra nesse detalhe que a gente faz de produção realmente do conteúdo.
3: Esse faz uma grande, acho que faz a grande diferença, porque eu sou um cara muito chato para ficar vendo vídeo, sinceramente falando. É e... verdade, é verdade. Aí tu começa a ver o vídeo, o cara falando eu, eu, isso, eu, aquilo, eu, aquilo. Tu está fazendo filme para quê? Para eu ver ou para você ver depois? é para eu ver, tudo bem. Então tu vai falar de, como você falou aí, cinco dicas para não fazer na trilha. Entendeu? Não é como eu fui na trilha. Acho que está começando a, a haver uma filtragem né, disso. Muita gente lança no canal, mas lança no canal pode só falar sobre si. Mas que o espaço na verdade, para o canal que fala sobre corrida. E, em alguns momentos, vai falar si é óbvio. Mas não é o objetivo do canal. Eu já corri
0: esse ano umas 10 vezes no aterro. Pensa você passar pelo mesmo percurso 10 vezes. Como é que você vai fazer? Então, assim, eu procuro mostrar a história de corredores. Eu procuro estudar o local. De repente, acontece uma coisa que não estava esperada. Então, assim, o vídeo vai acontecendo. Mas sempre tentando passar uma visão... Algumas dicas antes a prova, como essa prova, por exemplo, eu passei algumas coisas. O aterro tem a Blue Line, que é a única no Brasil, só que a Blue Line só funciona em um sentido. Então, inclusive, eu falo nesse vídeo isso. Então, coisas que vão acontecer, que eu já sei que tem, mas quando não tem nada, eu escrevo alguma coisa pré- para poder falar no vídeo, falar: oh, isso aqui não aconteceu nada. Então, já vou dar uma fala, alguma coisa, puxo alguma dica. Sempre tentando incluir algum conteúdo. De vez em quando, eu só falo, viro a câmera para frente e falo atrás no áudio, nem apareço. Que a minha cara todo mundo está acostumado a ver. Agora, o conteúdo é importante. Eu já tive a oportunidade de gravar alguns vídeos para o Gustavo e foram os vídeos mais difíceis que eu gravei. Não tenho vergonha de falar isso porra, com cola no bolso. Porque, pô, é impossível você guardar tanta informação. Aí você imagina você esquecer de passar informação para um vídeo que não é para você. Então, a responsabilidade é muito grande. E os viewers que estão acompanhando, se você falar alguma coisa errada, a galera normalmente já tem os haters. Imagina você dando abertura para os haters. Então a gente tenta é acertar de todas as formas e mesmo assim ainda
2: acontece. Uma das coisas aí que a gente percebe no programa Quilometragem é essa ligação com o Rio de Janeiro, que tu mesmo mencionou. Os grandes canais aí que a gente encontra hoje, o meio de comunicação sobre corrida estão em São Paulo. né? Coisa, vamos dizer, mais acontece. Só que o Rio de Janeiro é uma das capitais do Brasil e a gente não vê tanto dessas dicas, e, e até o próprio Por Falar em Corrida, com tanto tempo aqui de podcast, cara, a gente abordou muito poucas coisas sobre as provas do Rio, a não ser quando o Enio foi participar, eu acho que da, da maratona, tu participou lá, Enio? O que foi que tu participou lá? Ele Wings. Hum, né? Não, ah, a Wings ah, agora, mas ele antigamente, quando ele corria, ele fazia maratona. Eu acho que ele foi fazer a maratona do Rio, não foi? Eu...
1: eu fui, só que a, quando a gente começou o podcast, eu já tinha corrido ela. Foi só um taserzinho, então, foi quase nada.
2: Então, praticamente, a gente não abordou, cara. E aí, pô, quando a gente começa a acompanhar, conheceu até o Silvio, por mais contato até pelos grupos ali, que a gente troca umas ideias e tudo, nada melhor do que a gente trazer um cara que está lá para falar disso. E eu acho que o próprio programa quilometragem, através do YouTube... E, e principalmente esse ano eu vi tu fazer bastante esse trabalho de dar dicas das provas, das principais provas pelo menos que acontecem no Rio de Janeiro tu trazer dicas de quem tá aí e aí eu, trazendo um pouco porque a gente fez aqui com 42K de Floripa, pô, cara, ninguém melhor do que quem mora e treina no lugar para saber as dicas do lugar da, da prova, sabe? Tipo, a gente pode, ah, dica de prova, ah, que dica que o cara vai dar para correr uma meia-maratona? Cara, não, é. às vezes é do percurso, às vezes é o lugar onde vai ter sombra em tal horário e não vai ter, vai ter sol Exatamente. no outro horário. Entendeu? É. Essas coisinhas é o cara que treina, é o cara que tá lá, é o cara que mora lá e é que vai saber. E do Rio de Janeiro, se tu vai buscar uma dica, tem que ir lá no programa quilometragem, que o cara tem essas dicas. E eu acho que a gente pode falar hoje sobre isso, Nênio. Né, Vamos tentar trazer algumas dicas aí, cara, e falar um pouco das provas que tem acontecido lá no Rio de Janeiro, é.
1: Vamos, até porque esse programa a gente está gravando dois dias depois da ASICS Golden Run, que teve no Rio de Janeiro, o Silvio participou, e também nós vamos falar da meia-maratona do Rio, que vai acontecer daqui a duas semanas, que é a prova internacional, passa na Globo e tudo mais, e o Silvio também vai dar dicas sobre essa prova aqui. Então, Silvio, como tu já participou da Golden Run domingo agora, faz pouco tempo, começa citando o pessoal que vai correr no Rio de Janeiro, que nunca correu, como é que são as facilidades e dificuldades de correr em solo carioca? Bem, primeira
0: dificuldade é calor. Sempre falo em todos os vídeos que me perguntam, sempre assim Se você mora numa cidade quente, tá tranquilo. Se você mora como vocês estão no sul, treine para o calor. Treine no sol, treine mais tarde que você conseguir, uma vez ou outra. Não precisa ser sempre, ah não, eu vou torrar no sol de meio dia, não. passa um treino ou outro, 11, meio dia... Sem preocupação de tempo, só para sentir o calor, para ver como é que você vai se sair, de repente bebendo menos água, para ver como é que você vai se sentir aqui. Porque aqui é sempre quente. Nós não temos inverno aqui. O Carioca sente frio, mas quem vem de fora e está acostumado com frio não vai sentir frio aqui. Então, a grande dificuldade que nós temos aqui hoje no Rio é o calor. O clima não é favorável para corrida. Esse ano, por exemplo, para a Maratona do Rio, eu, tive, eu que moro aqui há um tempão, já morei aqui outra vez, estou aqui de novo há mais de um ano e meio, eu tive sérias dificuldades em encaixar meus treinos longos para maratona. Só fui encaixar bons treinos longos na maratona em maio. A maratona era em junho. Olha só, de janeiro a maio, tudo bem que o canal exige muito, tem muitas provas, essa loucura de cada final de semana estar correndo uma prova diferente, não tem muito objetivo, mas eu custei encaixar uma prova, um treino bom devido a essa dificuldade do calor. Não se pode descuidar da hidratação não se pode descuidar da vestimenta, você não pode vestir. A minha camisa aqui, por exemplo, é preta. Ah, mas é preta no calor? Não, tem UV. Você não vai usar uma blusa de mão comprida no sol. Então, já pode descartar. Está acostumado a correr com blusa de mão comprida? Não traga. Aqui no Rio, dificilmente nós temos grandes elevações. Nós temos, assim, ligeiras subidas. Dependendo de onde a pessoa mora, ele vai chegar aqui no, no elevado do Joá, na subida da Neymar, ele vai rir. Fala assim, essa aí é subida? Subida aqui de 50 metros de elevação. Então, não tem grandes dificuldades. Beira mar, olha que dificuldade, que chatice você correr na beira da praia. As grandes provas, a grande maioria delas, se não beira toda a praia, passa beirando muito tempo na praia. E aí, uma outra dificuldade que pode acontecer, dependendo do clima no dia, é o vento contra. Tem muito aí em Florianópolis. São algumas dificuldades. Uma outra dificuldade, e aí é uma dificuldade quanto ao transporte, dependendo de onde a pessoa vier ficar, no domingo, o transporte mais fácil de chegar nas provas aqui é o metrô. Só que domingo, ele só funciona a partir das 7 horas da manhã. Não adianta, o metrô não vale a pena para ele abrir mais cedo, o custo operacional dele é muito alto para ter pouco retorno. Já foi pedido várias vezes, tanto que a Maratona do Rio coloca vários ônibus para levar do ponto de chegada, que é do a do Flamengo, até a largada, que é lá no Recreio, que é longe pra caramba, 40 quilômetros. As grandes dificuldades de correr no Rio são o calor, e dependendo da pessoa ficar hospedada, é o transporte. A minha dica sempre é, verifica onde é mais fácil para você. Se você for chegar no aterro, dependendo é mais fácil você ficar próximo à próxima largada, que você depois consegue voltar de metrô com o metrô já abriu. Agora, se você for largar aqui, por exemplo, em São Conrado, não precisa ficar lá, pode ficar próximo à próxima chegada. Na Internacional, a única vantagem da meia-maratona internacional ser tarde é você conseguir chegar de metrô porque ela larga às 8 e meia da manhã. E aí, quem vier correr a Internacional, que é a próxima prova grande que vai ter aqui no Rio, prepare-se para o calor. Se você faz uma prova aí para, no mínimo, duas horas de prova, você vai chegar no Aterro do Flamengo, na chegada, miseravelmente, às 11 horas da manhã. Sendo que, no Aterro, você passa a ter água de dois em dois quilômetros, ambulâncias. Você passa, como nós passamos no último domingo, tem gente que tem problema de passar e ver o pórtico você está passando, de repente, no KM 8 da prova, você olha para o lado assim e fala assim, nossa, meu Deus, Eu tem mais 12 KM para chegar até o porte que está ali. Então, é um dos grandes problemas também. A Golden teve isso domingo. só que a Golden já está chegando na metade, então mais ou menos por aí. A meia, a meia do Rio não tem isso, que a prova é sentido único, você não, não vai e volta a hora nenhuma. A Maratona não tem isso. A Rio City, que é a antiga, o percurso é o antigo percurso da Golden, que virou Rio City. Ela larga no recreio e chega em São Conrado. Essas são as grandes provas. E tem uma prova nova agora que não é tão grande ainda. Eu estava falando mais cedo com vocês, que é a meia do pontal. E essa sim é uma prova boa para a pessoa poder, de repente, fazer um tempo, que ela é noturna e ela é plana. Ela é lá do recreio, vai até a barra e volta. Mas falando sobre a Golden, a Golden, mesmo sendo nesse percurso que a gente falou, que a gente vai um pouco e volta no aterro, 90% das pessoas que eu conversei em pós-prova, inclusive eu, fizeram os seus melhores tempos da vida ou melhores tempos de anos na prova. Ela é geralmente rápido, o percurso é muito rápido. É um falso plano no aterro, mas mesmo largando às 7 horas da manhã, pegando Copacabana já sol, já estava calor, nós largamos, pensem bem, largamos com 19 graus. Isso às 7 horas da manhã, no inverno no carioca. E aí chegamos no aterro, por volta de 11 horas, estava marcando 31 graus no termômetro. E eu vi gente, inclusive, passando mal. A prova a prova te leva muito ao limite. Essa prova, Golden, por exemplo, leva muito ao limite, porque ela é vendida como uma prova rápida, uma prova que você faz o seu melhor tempo da vida. E aí as pessoas vão ao seu limite. Eu, por exemplo, não estava treinando para isso e fui ao meu limite no dia, foi, não, hoje em é dia. E eu vi, fiquei assustado de ver teve gente que passou mal assim, uma coisa de 100 metros da vinda de chegada. Teve gente que passou mal durante a prova. Treine para o calor. E não estava tão quente domingo aqui, não, hein?
2: Cara, só retornando um pouco até no tempo, agora tu começou a falar sobre a Golda, eu me lembrei, e tu falou antes ali da, da maratona, né? Que aconteceu em dia 13 de junho, eu sei porque foi na mesma data do 42K de Floripa que teve aqui, e foi uma prova que a, teve alguns problemas também, né? Eu não vou saber elencar direito agora, mas é, eu acho que em, em situações dessas, como tu falou, em questão assim, que entra no limite, principalmente do calor, né? Porque a gente começa a, ter, a exigir que a organização tenha uma melhor hidratação, daqui a pouco até aqueles postos com as esponjinhas, isso deve acontecer bem mais frequente por aí. Como é que é a questão da organização para ajudar? Como é que tu sente a, a, a participação da organização para ajudar nessas que seriam as dificuldades de correr no Rio?
0: É, Esse ano, a Maratona do Rio pecou em alguns detalhes. A gente espera que não aconteçam de novo. A prova é uma prova batida. Não pode acontecer o que aconteceu esse ano. Eu tenho estreita relação com o pessoal lá, conversei com eles, passei todos os problemas que tiveram, que me passaram, que eu passei também. Aí é uma vantagem do canal. Porque a gente consegue, inclusive, documentar. Como eu não estava correndo para tempo, consegui observar coisas que as pessoas que estavam correndo na minha frente não observam. E aí eu vi, por exemplo, também aconteceu na época, da... o problema da greve dos caminhoneiros. Ah, um dos foi... maiores problemas semana. foi a água. A água... Não estava gelada, a água era em garrafa de 500ml. Cara, garrafa de 500ml em todos os postos, você está de sacanagem. O corredor que está estreando na maratona, ele vai tomar aquela garrafa toda de água ou ele vai carregar ela na mão. Vem é. o outro lado, que as, a empresa que patrocinava a parte de água não conseguia entregar os copinhos. Ok, Um ponto isolado, tudo bem. Mas não tinha gelo. Você falou da esponja. A única prova que coloca esponja, que colocou inclusive aqui, foi a Rio City. E no ano que eu a Rio City, acabou a água do caminhão-pipa. Então aí é um outro problema, a logística.
2: Uhum. Porque
0: as provas, como eu disse, as provas elas beiram ah, geralmente a faixa de praia. E como aqui a grande maioria da, das avenidas que beiram a mar, o outro lado fica aberto. E aí, se o caminhão-pipa não ficar na beirada onde fica o calçadão, ele vai ter que cruzar a faixa. E aí ele atrapalha o corredor. Se ele uhum. ficar na calçada, ele atrapalha o transeúdio. Se ele ficar do lado da rua, atrapalha o trânsito. E aí, aquele esquema de trocar água, já era. Nesse último domingo, por exemplo, para poder dar uma minimizada no calor, tinha um caminhão pipo fazendo uma chuva artificial, jogando água para cima. Eu larguei na Baia B e consegui fazer um bom tempo. Quando eu passei no aterro, ainda tinha água. Logo em seguida, que eu voltei, já não tinha mais água.
2: Não tinha mais. Então,
0: quer dizer, se o cara fez o tempo aí, se ele largou na Baia D, por exemplo e fez a prova para 2 horas e 20, ele já pegou sem água no caminhão-pipa, vi relatos, não foi o meu caso, eu peguei água gelada, mas vi relatos de gente pegar água quente, de gente pegar isotônico quente passar mal. Então, o grande problema é o calor em todos os fatores, inclusive para a logística da prova. E na maratona aconteceu isso. Você pensa o seguinte, a estrutura da maratona ela começa lá no recreio, e ela vai até o aterro em linha reta. A logística é faraônica. E esse ano ela teve um outro problema, que ela foi pela primeira vez que houve o desafio. Foram dois dias de prova. Sendo que um deles, a prova começou na barra, que foi na metade do percurso da maratona. Tudo bem que a meia começou mais cedo. Inclusive, no sábado, ela teve sol, e no domingo, ela teve um dia nublado. O que salvou muita gente. E aí, aconteceram vários problemas, mesmo estando nublado, e como desafio, assim como eu, várias pessoas participaram do atendimento médico, pessoas vão ao seu limite, pessoas fazem a prova sem estar treinadas para tal. Eu quebrei na prova. eu hoje falo, inclusive falei no vídeo, para não fazerem o que eu fiz, que eu apenas queria fazer de forma para documentar a prova. Eu não fui nenhum herói, eu fui um grande idiota, porque eu corri um sério risco de vida, e pouca gente sabe que eu passei muito mal em casa depois, eu tive hipotermia. Eu não cheguei a ser atendido em ambulância, mas eu vomitei duas vezes na prova. Isso porque eu conhecia todo o percurso de cor. Eu fiz 18 vídeos de dica a prova, fora que eu venho acompanhando do ano passado. Eu tenho vídeo do ano passado, eu passei o percurso todo de bike. Eu quebrei na barra. Eu falei meu Deus, ainda faltam 30 quilômetros. Por que eu não pego o um Uber e vou embora? Não, porque eu tinha que gravar. Mas se eu tivesse sem a câmera, teria abandonado facilmente. Mas ninguém viu que eu vomitei. Ninguém viu... Eu cheguei depois em casa e, arrebentado. Hoje eu não faria. E por favor, quem estiver assistindo, não faça isso. Completar uma prova quebrada assim, não é heroísmo, é burrice. <risos> é, para, se recupere, volte na próxima prova. para fazer assim, não, igual eu fiz agora na, na, na Golden. Eu quebrei na Maratona do Rio foi, não, eu preciso de uma prova foda. Preciso fazer uma prova bem, para ver é que eu estou recuperado. E aí sim, eu fiz a prova e não, agora eu voltei a correr. Porque de repente eu pararia de correr pro resto da vida. Ah. Por causa de fazer o que? Eu quero uma medalha. Cara, eu tenho 79 medalhas em casa. O que isso é a mais para mim? Não, a história para contar para o canal, a história do vídeo foi sensacional. O vídeo foi fantástico. Todo mundo se emocionou. o vídeo foi excepcional, para a cobertura foi excepcional. Mas para mim, pessoa, atleta, foi terrível.
2: Já que tu mencionou, né, cara? Tipo, eu Acho que às vezes a gente peca por abusar da sorte, às vezes também, mas tendo uma organização, e aí, cara, a, a organização da prova, eu me lembro que na época isso foi falado, né, que ela tem que ser para todos os corredores, né, não adianta pegar a galera que está lá na frente, essa galera ser bem atendida, né, ganhar copinho de coca no quilômetro 35, e ganhar balinha e gel e não sei o quê, e a galera que está lá atrás ficar pegando as rebarbas, né, os restos, a xepa da corrida, às vezes até é mais para esse cara que está lá atrás, que vai precisar mais do atendimento, da ajuda, às vezes, do que o cara que está lá na frente, né que está bem preparado, está encarando tudo 100%. Então, eu acho que, às vezes, a organização, nesse caso, como tu falou, teve a greve dos caminhoneiros na época e tudo, mas, né, acho que tem que ter aí uma margem de segurança para a gente não prejudicar ninguém. Por falar em não prejudicar ninguém, quando não é só o organizador de repente que prejudica, às vezes tem intenção, mas tem gente, às vezes, que prejudica com intenção, né, Silvio? Aí eu acho que foi algum caso aí que tu tem pra contar pra gente que aconteceu agora na, na Golden Run aí do Rio de Janeiro. Conta pra gente que caso é. foi esse aí que aconteceu extra, extra. Temos casos de polícia agora no Por Falar
1: inglês. 300 Corrido. pessoas enganadas.
0: Infelizmente, já temos tantos problemas no nosso país, né? E mais um. Imagina o seguinte. Na sexta-feira pela manhã, já estávamos naquela na véspera da prova, já começando aquela ansiedade de, pô, vai começar a prova amanhã. Eu vou correr. O ano passado, por exemplo, eu não corri a prova, estava lesionado. Eu fiz o vídeo de dica com o pé torcido de bike, acompanhei a prova com o pé torcido e não corri a prova. Estava muito animado para correr essa prova. E aí já começou a bipocar o WhatsApp. Falei, cara, não é possível. Começou a acontecer um fato que deixou muita gente chateada para não dizer puta. Uma pessoa que organiza, notoriamente, pessoas sabem que as, algumas é, organizadoras de prova separam kits para equipes de assessoria, para algumas pessoas que estão acostumadas a fazer inscrição para grupos. E aí tem uma uma facilidade de poder pagar ou um preço diferenciado, mas nada assim absurdo. Por exemplo, vamos supor que a inscrição seja R$ no site da organizadora e tem que pagar aquele famoso a famosa taxa lá de administração. Você conseguiria fazer com essa pessoa a R$ dividido de duas vezes sem pagar aquela taxinha ou R$135,00, por exemplo, no máximo. A minha equipe é de corrida aqui, por exemplo, a minha assessoria também fez isso. Mas ela tinha, sei lá, 20, 30 inscrições e conseguiu um preço mais em conta. E aí uma pessoa conhecida no meio aqui, que eu já conversei com muitas pessoas, e ela já faz isso diversas vezes, já fazia já há mais de um ano, ela fez uma inscrição de uma galera, inclusive eu ouvi relatos de gente da Bahia, pensa, tá vindo com quatro ônibus da Bahia, tá vindo com gente de fora, e aí você tá fazendo uma meia-maratona, para você, de repente, a primeira meia-maratona da vida, conversei com a menina que era aniversário dela na prova. Coisa E linda. aí você fazia... Três meses, quatro meses de treinamento, acordar de madrugada, deixar de sair com a família, alimentação regrada, você ter personal, você ter assessoria, comprar um tênis bacana, pagar a inscrição, falar, ó, oh, família, na semana eu não vou poder ir no seu aniversário, não porque eu tenho uma prova correr lá no Rio. Pô, oh, beleza, galera, valeu, pede, pede foco no trabalho, entra no ônibus, chega aqui e não tem inscrição. Isso aconteceu com muita gente, aconteceu aí... Eu ouvi, começar a falar no mesmo durante o dia, 100 pessoas, depois 300, depois 600, mas aí o número exato não foi calculado ainda. O último número que a gente sabe aí, real, é 300 pessoas. Só que essa pessoa, ela fez algumas inscrições, então foi meio que loteria. E aí ela pegou, algumas pessoas começaram comigo e falaram assim, ó, ela fez, vamos supor, estava 150, ela fazia 100, estava 180, ela fazia 120. 120, ela fazia 80. E pessoas que estão que acostumadas a comprar com ela, que ela já fazia de outras, de outras provas. Só que aí começou a acontecer o okay? quê? Ah, conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. E duas semanas antes, o circuito das estações aqui no Rio, que é uma prova que deu 14 mil inscritos, que eu o 16K, teve 16, 5 10, já teve esse problema com ela. Só que as estações, é uma prova que não é mesmo do porte de grandeza, assim, de vamos botar sempre assim, para correr uma 21K, correndo 16K, não desmerecendo a prova, não desmerecendo a distância. Mas você não vai se mobilizar para vir da Bahia para correr 10K no Rio. Uma meia forte como a Golden, tudo bem. E aí aconteceu com algumas pessoas já no circuito das estações, aí até hoje as pessoas não receberam, ela ficou de devolver. E aí agora aconteceu. Para piorar, ela já tem um histórico ruim, que ela é policial ou militar. Ela está afastada por licença médica, só que ela tem postagens de fotos. Como todo corredor é um pavão, é pavão, porque gosta de postar foto, gosta de falar pra caramba, não tem foto dela é... correndo, fazendo maratona, e fazendo assim, ah, pô, isso aqui, não sei o quê, aquelas coisas de corredor, né? O cansaço é momentâneo, mas agora é eterna. E ela é licenciada da PM. E aí, cara, a mulher simplesmente sumiu, o pessoal começou a ligar pra ela, ela não atendia, começou a... Pensa no desespero, as pessoas foram chegando uma, duas, três, quatro, dez, vinte, trinta, foi separado um guichê da prova para atender essas pessoas, começaram a WhatsApp pipocando as Isso pessoas desesperadas, chorando. No dia
2: ex, lá no sábado, provavelmente. Na
0: sexta-feira.
2: sexta-feira já. primeiro
0: dia de feira, porque, pô, pensa você, você vai vir para correr no Rio, pô pede uma folga na sexta-feira e vem curtir o final de semana, aí Com todo certeza. mundo fez o quê? Foi na sexta-feira pegar o kit para no sábado ir pegar na praia. Tanto que eu fui na feira no sábado, estava vazia. Todo mundo já tinha ido. 4 mil pessoas tinham ido na feira na sexta. Algumas pessoas, ela chegou até a fazer a inscrição no site. Só não pagou. E aí a pessoa chegava, chegava lá assim: ó, por exemplo, Silvio Boer. Então, consta como não pago. Mas eu paguei para fulana lá. Mas que fulana lá? A ativo não tem nada a ver com isso. A que não tem nada a ver com isso. E aí? E aí a ativo começou a, 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 a ver que o problema era muito grande separou um guichê só para atender as pessoas. Algumas pessoas se viram numa situação que não tinham o que fazer. E aí, pagaram de novo. No caso, pela primeira vez. Né? Porque a ex Zé não tinha recebido.
2: Ela Eu... desembolsou pela segunda vez. Mas a, a pessoa
0: pagou quatro, pela mas... segunda vez. A organizadora recebeu pela primeira vez. E quem não tinha dinheiro? E quem veio de fora? Porque nós temos a realidade atual econômica do país. Não é das melhores. Ou você compra um par de tênis... Ou você se inscreve numa corrida. Nós somos privilegiados. Mas tem muita gente que eu conheço, inclusive eu doei um monte de tênis agora, que não tem, ou é um ou é outro. Pensa você sair da sua cidade ainda, pagar estadia, pagar hotel, pagar ônibus. Isso aí, de repente, você trabalhou o ano inteiro para poder fazer isso. Pensa a pessoa chegar aqui e ver uma situação dessa.
2: É, não. Deu pena. Deu tá. pena,
0: pena. Sabe o que é pena? Você fala assim, meu Deus do céu. E agora está correndo atrás. Mas aí com isso aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontecia. Eu nunca vi tanta TV no aterro, mostrando corrida. Porque claro. aqui todo final de semana tem corrida. Só que aí a Corregedoria da PM estava lá. O SBT foi um dos que bateu muito em cima. Falaram que a Bandeirantes também estava lá. Mas tudo local. Se ah. vai chegar a nível de Jornal Nacional, se vai chegar a nível nacional, ainda não sabemos. Mas houve esse grande barulho aí e comprometeu a prova de muita... Teve gente que chegou, cara, que falou assim, cara, não tem condição de correr a
2: prova. A gente teve, no início do ano, o caso do Valtas. Tem esse caso agora, eu acho que um pouco mostra que tem que tomar cuidado. Às vezes, no mundo da corrida, tem picaretagem e tem picaretas e estamos Sim. aí expostos a isso. A questão, só voltando ali, a questão de ela estar licenciada da PM por licença médica, por ortopédica, bom, nenhum de nós aqui é médico, muito menos o médico que fez Sim, a, a vistoria nela. Ela pode ter problema ortopédico não, no dedo não, da mão. Isso aí não, não interessa. O gatilho, isso aí não
0: interessa.
2: gatilho da, do revólver da PM, aí na mão ela pode fazer o melhor tempo do mundo com o dedinho torto lá, que ela não pode puxar o gatilho, e isso é o um problema ortopédico dela. Pode não ser também, mas vamos tentar defender agora. Pegar a grana de 300 pessoas ou menos, mas vamos esperar. 30 por,
1: mil né? reais. Cara, E não reais.
2: fazer o serviço a qual se propôs para isso, por mais ingênua que seja a pessoa, a filha da putícia é da mulher. Não tem. Por é um hum. mais ingênua que seja. Por isso que eu vou chamar agora o comentário abalizado da pessoa aqui que mais entende sobre picaretagem presente aqui entre nós. <risos> Newton Generini, como a gente classifica esse caso, eu quero a tua opinião abalizada sobre o fato ocorrido lá na Golden Run do Rio de Janeiro. Newton. Tu tava sabendo desse caso, Newton?
3: Sim, e vai ter mais, tá? Essa pessoa, é por acaso, ela tá? tem alguma relação com o corridasbr.com.br? É, uma é, patrocinadora, é, é, é patrocinadora. É, ela que patrocina a presença do, do Corrida BR aqui nesse programa. Infelizmente, isso é comum. Outro dia eu tava conversando com a Laura, minha esposa, né, sobre isso. Sobre... Isso aí é, é pirâmide. Uma hora vai dar, vai dar, entendeu? Vai dar. Vira o emprego do cara, fazer inscrição em grupo. Tem dois modelos, tá? Tem dois modelos. Tem aquele picareta que a aprova 150, 20%, sabe que não vai pagar mesmo? Tem esse. E tem o cara que um dia vai dar merda. Sabe qual é? Aquele que você paga, o cara e vai dar merda. faz lá, no como... limite.
2: Faz no limite. É,
3: exatamente. Coisa. Aí um dia quebra a perna, bate com o carro, não vai teve. dar merda você pegar esse, esses grupos maiores assim, de locais, Pernambuco, Salvador, Bahia, Ceará, Fortaleza, sempre tem alguém que faz esse tipo de serviço. Tem dois serviços. O serviço de inscrição mais barato e o serviço de inscrição pegando o kit. E tem esse problema também no, no mundo da corrida logística, que é pegar o kit e entregar o kit para o atleta. Por exemplo, o cara está falando, você diz de fora, vai correr no Rio. Você tem duas opções. Você pode ir, pegar o kit, pernoitar no Rio e correr no dia seguinte, se for 21, 42, você vai fazer isso. Mas imagina que você é de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e vai correr no Rio. Você vai descer para pegar o kit para voltar para casa, para voltar de novo para o Rio para correr. Se você tiver alguém para tirar o kit, como é o caso da gente aqui, vai pegar o Planalto Camboriú, em Blumenau... Uhum. Então tem gente que já, já viu isso como um serviço e está prestado esse serviço. De se inscreve, retira o kit e entrega no dia da prova. Tem que usar a sua barraquinha e entrega no dia da prova para o corredor. Faz o serviço de intermediação entre a, a organizadora né, e, e o corredor. Como é que normalmente não tem uma empresa atrás? É, um cara. é o cara. O um cara mais alérgico do mundo pode ser que uma merda. Eu já ouvi muito dessas histórias. Do caso. A próxima pergunta. Alguém tem contato com X? Você pode ter certeza. Ela se inscreveu com o X e o X sumiu. Esse intermediário, ele é uma pessoa necessária em alguns casos. Só que é um, é um elo fraco da corrente. Esse intermediário normalmente não é uma empresa como ativo, por exemplo. Tem uma que aquela, que a prova é reais Ela te oferece por 100 já sabendo que não vai te entregar. E tem o cara que faz o contato, te entrega, te entrega, te entrega, te entrega. Até o dia que não entrega Porque aconteceu alguma coisa E ele não tem Ele não tem capital de giro Vamos chamar assim Para bancar aquele problema que ele teve E bancar a, a honra dele Pode ser que no futuro Ele honra em todo o teu dinheiro Mas não vai ser, não vai ser na segunda-feira E tu já foi... não ocorreu. Não necessariamente o cara, Não necessariamente o cara faz o problema o problema acontece, entendeu? Tem o cara que faz e o problema é que acontece. Você pode
2: até dizer não, a organizadora devolve o dinheiro pro cara, mas aí o cara me devolve o dinheiro depois. Eu digo,
3: aí como é,
0: aí o Nilton falou, não
3: tem capital de giro. Ele não tem capital de giro para, peraí, aí, toma que o dinheiro, eu vou esperar o cara me dar. Teoricamente está fazendo isso ele tem algum lucro. Então o lucro dele já foi para o espaço. E se ele foi o cara que trabalha no, na ponta do lápis, ele gastou o lucro. As
0: informações que nós tivemos aqui foi até o André, meu amigo do de um canal aqui nosso amigo do Rio. Papo de corrida? Ele até jornalista, ele correu atrás de todas as informações ele foi o cara que teve o full de reportagem foi dele. Agora, me ocorreu um detalhe. Ela fez essas provas da ativo. A próxima prova grande que nós temos aqui no Rio é a Sim. meia internacional.
2: Será que já não está Será feito?
0: que ela também não fez?
2: Vai ser legal. Será
0: que a galera... Não, com
3: certeza
2: fez.
0: fez. pensa na ideia da pirâmide. Será que conhece como ela também fez?
2: Se ela fez um circuito das estações que acaba tendo menos procura que essas outras que a gente está comentando aqui, que é a Golden Run que é a a meia internacional. Não, da Globo, assim,
0: a procura local é grande. A procura de fora é que não é. Na internacional, não. A internacional ah, então... tem um apelo nacional. É muita gente que vem. Eu Sou capaz entendi. de dizer que vem mais gente na internacional do que na meia é. do
1: Rio. Só pelo nome de ser internacional e passar na Globo. O que dá para dizer pro pessoal é quando for fazer isso, se for fazer com alguém, faz alguém que você conheça, que seja bem confiável e mesmo assim é pode isso. dar errado. É. E, ou inscreve tu por conta, não, não economiza 50 reais que vai sair eu, muito caro.
3: Eu não acho que tem que acabar isso, muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa tem que saber o risco que está correndo. Sim. Entendeu? É que nem banco, né? Você vai botar no Itaú, é. você tem o um risco. Você vai botar no banquinho da é. aconteceu. alguma coisa aconteceu com ela. Sim, ela já vinha fazendo isso há mais
0: de um ano. Até então, alguém dando certo.
3: Mas a teoria é eu... exatamente essa. Tu vai fazendo certo e vai criando mais clientes, vai criando mais clientes. Aí uma hora você vai vender um... Para
0: algumas pessoas ela disse que teve um problema de saúde na família e teve que usar o dinheiro. Isso Só que aí para outras pessoas ela falou uma outra coisa. Eu acho, assim, minha opinião, eu acho que ela pegou no início, que ela fez lá, sei lá, 50 inscrições. Uma amiga minha, inclusive, eu conheço, que ela deu sorte, ela falou assim, cara, fiz com ela e a minha deu certo. Pensa o seguinte, as primeiras inscrições que era o preço lá, Lá embaixo, ela pode ter pego e fez. Daí pra frente ela se enrolou financeiramente. E aí, meu amigo. É, é o que eu tô já falando? Já era. Né? Eles não têm. Perdeu, controle um do... Para, perdeu, perdeu um o lote. Já foi. É. E aí foi loteria. Porque eu conversei com muita gente que falou comigo assim, cara, a minha. Eu comecei, inclusive, tomando uma cerveja depois falar a minha ela fez. A dele não. E ele que me indicou. Eu falei, pô, que amigo sacana que indicou o cara. <risos>
2: Ela tá pelo Rio, o pessoal encontrou, ela cara, foi encontrada. Existe não, essa pessoa? Não,
0: sei te dizer. WhatsApp hoje é aquela coisa, né? A gente ouve de tudo. O que a gente sabe é que não foi encontrada ainda. ela não queria Esse meu amigo, o André, que foi o primeiro cara que deu a notícia, explodiu o Instagram dele de coisa e o Facebook deles, do canal deles, porque eles são jornalistas e foram atrás. Ela não quis falar. As TVs foram atrás, ela também não quis falar. Isso até ontem hoje, por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro, eu não sei uhum. mas até onde eu sei, cara ela não vai dar cara pra ter agora se ela Como? chegasse no aterro domingo para falar assim gente, por favor, desculpa, eu vou devolver o dinheiro ela ia ser linchada.
2: o pessoal não correu, quem não tinha inscrição ou até, de repente, algum ter de pipoca já que tava aí, não sei, é, ou, aí eu acaba gerando um gerando todo o de... transtorno para todo mundo no fim da história,
0: né? é, falando. foi falado assim, no sábado as pessoas prepararam protesto falaram que ia correr de preto, de nariz de palhaço eu não vi isso lá Teve gente que fez o quê? Cara, já estou aqui, eu vou correr a prova, eu pago, depois ela me ressarce. Se ressarce. Ou então, ah não, cara, estou aqui, não tenho dinheiro, paciência, eu vou de pipoca. Pode e comprar. aí a prova, sabendo disso, ela meio que falou assim, cara, paciência, pipoca vai ter. Tanto que o limite técnico, conversei com a organização, o limite de inscritos bateu 6.200. Eles trabalharam aí com mais ou menos 6.500, já contando com as pessoas que foram realizadas e é é. iam correr a prova. A água eu acho que não faltou, como sempre não falta. Mas aí tem um outro problema. A prova ela passa em toda a Zona Sul. E aí pipoca, infelizmente, aqui tem muito.
2: É, tem bastante. E aí atrapalha. A dica que fica aí, né? Cuide bem com quem você faz, como a Anne falou, de preferência se for fazer em grupo, faz com grupos menores, com pessoas que você conheça. A dica que eu dou, é, de repente, procurar assessoria, né, cara? A assessoria esportiva aqui. É, a, gente a assessoria,
0: faz... a sua assessoria não vai furar com você. Se ela furar, é, você é. sabe onde você vai correndo atrás. Uhum, Agora, é o que aconteceu com ela, pelo que falaram foi, ela já fazia isso há mais de um ano, e aí uma hora aconteceu. Só que, pô, pensa você, você tá igual no nosso caso aqui, nós estamos aqui no Rio, pensa um cara lá da Bahia que nunca me viu, vai falar assim, ô Silvio, faça uma inscrição aí. O cara nunca me viu. Não, é cara. muita coragem, não é?
1: Até é. nós já fizemos esses negócios aqui em Santa Catarina de fazer a inscrição em grupo, pegar kit, a gente já fez alguma vez, isso Eu dá muito trabalho...
3: Aí, que aconteceu missão, cara? o que aconteceu comigo, Silvio? Eu fiz o pessoal, uns uns 40 pessoas, se não me engano. É, missão, eu lembro e, disso, Nilton. É, aí foi, ah, vou pagar, vou pagar vou pagar vou pagar E assim, tá, ok, vou fazer a inscrição. Na hora que eu fui fazer a inscrição, não tinha mais camiseta G. É, a merda aí. aí Porra, é. cara, eu falei, cara, e agora o que eu faço? Aí eu falei pro cara, devolvo teu dinheiro, tá aqui. Mas eu não posso me transformar em camiseta G, não posso. Você pode escolher GG, MP ou Baby Look. G não tem mais, não tem, não tem. A minha equipe, que tem 20
0: pessoas, assim, que foram, por exemplo, na, na Golden, já dá confusão, porque cada um quer pegar num horário, cada um quer pegar praia, cada um tem, tem família, tem cachorro, tem não sei o quê. Cara, 20 pessoas. Ah, vai ganhar dinheiro. Cara, acho que não compensa, não. A dor de cabeça tem coisa na vida que não
1: compensa. O papo de corrida que tu falou ali, Silvio, ele falou assim, ó, meia internacional eu não sei se ela faz, mas tem a prova do McDonald's que tem um monte de gente morrendo de medo. Nossa, a prova
3: do
0: McDonald's <risos> é barata, é muita gente que vai fazer no aterro. Pode ter certeza dentro de cabeça também.
1: O Eduardo Elias falou assim, ó, ela estava respondendo até anteontem, dizendo que estava com os advogados dela resolvendo, porém de ontem para hoje passou a não responder mais. Eu estou preocupado porque botei mais três amigos na jogada confiando nela. Isso, vão
0: matar ele, com certeza.
1: Aí o papo de corrida falou assim, ó falei com a advogada hoje, estão esperando juntar as provas para fazer a defesa. E o Caiano Oliveira corroborou isso que a gente está falando, que ele falou aqui, ó tem uma pequena assessoria de corridas em Itapema, Santa Catarina, tem 60 alunos e fazemos inscrições para os alunos, para a maior comunidade deles, porém, é uma trabalheira. Ah, não dá.
3: E 60 conhecidos, 60 que você lida normalmente. É sempre um pouco mais fácil. né A minha experiência foi um pouco mais fácil, porque... Acho que de 40, 35 eu lhe dava todo domingo, sábado, domingo. Um ou outro. É. Quem mais... Então foi fácil de lidar tá? Olha, tá... acabou Sim. contornando tudo. Agora, pessoal que você nunca viu na vida.
1: Ah, não. É, não. Eu prefiro pagar até mais caro e pegar eu tudo as minhas coisas. Eu não gosto de defender, dá muito trabalho isso. E também não gosto de fazer não, isso. cara,
3: Olha só como
0: aconteceu comigo domingo. Eu levei dois pares de tênis para um cara que me pediu para doar, um Eita. tamanho que eu não calço. Um amigo meu me deu de presente para doar para o cara. Até agora o cara não apareceu.
1: Pô, é foda. né? Ei. O Rodrigo da Dacol falou o seguinte, nesses casos tem que tomar um processo para reembolsar todos os cursos do treinamento. Eu pensei assim, reembolsar a inscrição, <risos> ela pode reembolsar, mas tipo, os quatro meses que a pessoa treinou, cinco, seis, isso não tem como reembolsar nem financeiramente, nem emocionalmente. você não...
3: reembolsar a inscrição já vai ser um milagre.
1: Vai ser, é então. Mas, pô, o prejuízo todo que a pessoa tem, né? Ao pensar que... nessa
3: história que fica, é
0: sempre um. A culpa é dela 90%. Ah, 10% das pessoas que se inscreveram, tudo bem, fazia já há muito tempo e tal, mas vamos supor, não sei se foi o caso, ela estava vendendo, a inscrição era 150 reais, ela vendeu a 100 os 10% de parcial de culpa da pessoa que comprou. Porque 50 reais de diferença
2: de inscrição, aonde vocês veem isso no Brasil? Eu só queria destacar uma coisa aqui, que há, há poucos minutos atrás o Eni falou assim, ó, eu prefiro pagar mais caro.
1: Eu prefiro pagar até mais caro e pegar eu tudo as minhas coisas. Eu não gosto de defender, dá muito trabalho isso.
2: Isso acho que foi a maior mentira falada na história desse <risos> podcast. Aqui,
1: cara. Não, mas olha eu só, em é relação.
2: Ele pagar mais caro, mas olha do jeito que é bom de vaca, a segurança. Não, pagar
1: não, não. É em, relac... é em relação a essas oportunidades, assim, tipo, entre 100 com uma pessoa que eu não conheço, 150, que é a da prova, eu prefiro a 150 da prova, que eu vou garantir. Não eu pagar vou... 200, não vamos também. Não vou abusar. Hoje já Bom, fiz minha poça.
2: Obrigado, Rodrigo Dacol. Foi o Rodrigo
1: Dacol que destacou é. aqui quando ele falou isso aí. Tá? Ou eu não vou na corrida, né? Também tem é isso.
0: Não precisa ir muito longe. As estações, por exemplo, que eu fiz, que eu parceria com o Ativo, eu cheguei na hora de tirar o meu kit, meu nome não estava lá. Eu fiz com eles. Parceria da prova. Aí na última é. hora
3: fizeram lá na hora, beleza, ok. Ah, já aconteceu com a gente. Pensa. Já. Você sabe que eu parei de fazer esse negócio de sorteio, etc. Por causa disso, né? Eu vou me aborrecer para não ganhar nada para o cara chegar lá e ficar me é, depois ainda. Ah, não. Tem feito muito sorteio no Instagram de descrição
0: de corrida e tal. Cara, dá muito trabalho. Tá ah, muito dor de é. cabeça.
1: A vantagem é que, é que agora já. tem os cupons de desconto, né? Facilita nossa vida. A Nativo,
3: por exemplo, que tem aquele balcão, né? Beleza, tá liberado o balcão, tá liberado. Essas aqui, que... Ah, manda o nome na lista. Ah, não. Não. na lista é, não
2: para terminar aqui, Enio, só para falar rapidinho, cara, aproveitar que o Silvio está aqui, a gente vai ter, a gente já falou algumas coisas aqui sobre a meia internacional do Rio de Janeiro, mas eu queria aí breves dicas que o pessoal vai poder encontrar depois mais a fundo lá no canal do programa Quilometragem no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal do programa Quilometragem e já dá uma olhada nessas dicas. Mas o, o Silvio, como é que é o que se espera dessa prova? Ela, essa é aquela prova que, inclusive, começa num horário ótimo, né? Muito bom para quem vai correr no Rio enfrentando todas essas diversidades que a gente já falou aqui. Fala um pouquinho pra gente dessa meia internacional, cara. O que o pessoal pode esperar da prova aí?
0: Outro dia eu conversei com meu amigo Marcelo Camargo, tá e aí eu falei
2: com ele, Marcelo,
0: fiz um vídeo de dica aqui, manda para seus alunos aí. Aí ele é assim, pô, cara, lá vamos nós de novo. Um monte de aluno vai estrear nessa prova. Eu falo pra não estrear e vai estrear. Mas tudo bem. Se você está inscrito na meia internacional, a primeira coisa que eu tenho que te dar uma boa notícia é, tudo bem, Você já está inscrito, não tem o que fazer mais. Mas é uma das provas que largam mais tarde no Rio, então se prepare para o calor. Agora, você completar a Internacional, você completa qualquer prova no Rio, a verdade é essa, porque ela larga no horário às oito e meia da manhã. Agora, a pista de, de, de a largada lá, são duas faixas de rolamento de São Conrado, é o mesmo esquema da Volta da Pampulha, também são duas voltas, são duas faixas de rolamento. Para ter uma ideia, o ano passado, na Volta da Pampulha, uma amiga minha estava na linha de largada o Giovanni estava chegando para ganhar a prova, né? a gente largando. Pensa. Uma, uma hora então,
2: e ela... pouco. Hora. Não, menos de uma hora. São
0: 18 quilômetros. Ah, é, sim, sim, sim. É, Poder exatamente. de 40 e poucos minutos. Então, assim, a mente internacional, ela tem feito largadas em onda, mas é aquela coisa, né? O pessoal não obedece muito. Então, você vai pensando que vai pegar calor, com certeza. E não vai pensando que vai largar 8h30, não. Vai contando que vai largar 9 horas. Se eu largar 8h40, 8h45, é louco já vai de cara pegar a única subida da prova, que é a subida da Maia. Aproveita aquela massa de gente que vai estar ali e você não vai conseguir evoluir na corrida. Aproveita que a subida é ali, já começa o um aquecimento, vai devagarzinho. Chegou na Maia, desceu no Leblon, aí já vai ter uns 3km, 4km, já vai conseguir imprimir um ritmo melhor de prova. Ali já, a faixa já vai para três faixas, você já consegue pegar um pouco mais plano, o sol já vai ter saído, já vai estar de frente, então hidratação é importante, não pule os postos de hidratação de forma alguma nessa prova. E uma dica que eu te dou, ao longo da prova, até chegar no aterro, tem os quiosques na beira da praia. Se você sentir necessidade de uma água mais gelada, se a água não estiver gelada na hora, que pode acontecer, ou quiser comprar um isotônico, para no quiosque e compra. Leva um dia trocado no bolso, não é vergonha não. Vergonha é ela chegar no aterro e não chegar. Porque lá na frente, a prova vai te cobrar. É um percurso extremamente quente, vai chegar em Copacabana, que é o ponto mais temido de todas as provas que passam aqui no Rio. É Copacabana, vai estar o sol rachando. Pensa aí um sol de 10 dez e pouca da manhã, de agosto. Dali, o único refresco que você vai ter é saindo de Copacabana indo para o aterro, que é passando na Princesa Isabel, são dois túneis. Ali sombra. Ali você vai ver. Se você estiver bem, você consegue respirar nos túneis, pegar a datação, morar a cabeça e tal, para chegar no aterro. E aí completar a prova. Se você tiver mal aí, já segura o pé, porque no aterro já vai estar um calor infernal, vai estar uma estufa, e você vai entrar no aterro ali, nesse ar de Botafogo, você vai até o Museu de Arte Moderna, você é de 5 km, e retornar do outro lado da pista. E você vai passar pelo do lado, você vai ver o pórtico. No aterro são postos de abastecimento de água de 2 em 2 km. e aí muita gente faz o mal-caratismo. Mas aí o maior que faz para poder completar e é ficar livre da prova. Porque ela não tem como fechar com um gradil de fora a fora 5 quilômetros. As pessoas simplesmente pulam do outro lado e completam a prova. Isso aconteceu, inclusive, esse final de semana, só que era em busca do seu top 100 na Golden.
2: Olha ah, que
0: maneiro. Ah, você que... ganhar a medalha de top 100, chegar no Instagram e falar assim, ó... Eu retornei um pouco antes, mas cheguei top 100, é, pessoal. Mas na, na Internacional não tem essa medalha. E o ano passado, me falaram, no dia da prova eu estava correndo a muralha, vou correr a muralha esse ano de novo, não vou correr a prova. Lá em Penedo, fez um pouco de frio e aqui estava nublado. Dependendo do nublado que fizer aqui, é 21, 22 graus. Então, as dicas são, hidratação, não venha com roupa pesada, camiseta, ou, ou, ou mais fresco que você tiver, viseira e óculos escuro, filtro solar, não são itens opcionais, não pule hidratação, alimente-se bem no dia anterior use o seu gel, não pule etapas. E aí, meu amigo, se você vê que não vai dar, essa prova tem muito abandono. É vergonha você chegar no aterro com a língua para fora, um palmo um, um antes de chegar na prova e desmaiar. Dá trabalho para a organização, para a sua família, para você depois. Tirando esses detalhes, é um percurso lindíssimo, porque larga de São Conrado, vai pegar ali a linha Maia todinha, praia, vai ver o Vidigal acima, vai passar Leblon, Ipanema, Copacabana, vai chegar no Atirro, vai ver o Pão de Açúcar, vai ver tudo isso, tudo isso que você vê na televisão, quem não é conhece o Rio, não tô assustando as pessoas, não, por favor, tá, gente? É realidade. É para não passar, porque para chegar aqui e falar assim, aquele cara falou que eu não ia completar, eu completei. Mas para não chegar aqui e falar assim, pô, não ouvi as dicas do cara, eu morri. É um percurso muito fotográfico. Essa prova, muita gente vê que não tem condição de completar a prova. Tira foto, para pra tirar a foto mesmo, porque é um percurso muito bonito. E você, se você vier na meia do Rio, por exemplo, no outro ano, você vai querer correr a prova. E aí você não vai parar para tirar foto. Se você vier correr a Golden, você vai querer correr no pau, não vai querer para tirar foto. E o percurso passa por esses pontos que eu falei. São percursos que a televisão mostra, que os filmes mostram, e tudo mostra. A beleza do Rio é isso aí. Não é a favela, não é o tiroteio, que, aliás, a gente vê muito na televisão, até, é importante falar isso também. O rio não tá essa faixa de Gaza, não, tá, gente? A televisão só mostra as desgraças, tiroteio, não sei o quê, arrastão, parará. Eu moro aqui. Eu corro nesses locais onde são a prova, eu corri domingo passado, eu corro com o celular, eu corro com a câmera, mas eu não corro com ele fazendo assim, não. Ó. Celular parando para tirar foto o tempo todo, eu não fico dando mole de madrugada, de manhã, de noite. Você pode fazer tirar sua foto, você pode correr tranquilamente aqui, mas tendo as devidas precauções que você tem em qualquer cidade do Brasil, não só no Rio de Janeiro. Você não vai ter aqui, por exemplo, um cara no calçadão de Copacabana botando um fuzil na sua cabeça para levar o seu celular. Vai ter um pivete que se der, mora e vai levar. Isso também é uma dificuldade no Rio. Muita gente falou comigo assim, pô, não vou correr a maratona do Rio, tá muito violento o Rio. Cara, onde você mora? Depende. O que chega para nós aqui, eu não sei, porque eu moro no Rio, a Globo é onde? É no Rio. Eu costumo falar com a minha família, se roubarem uma bala no Copacabana, é jornal nacional. Se cortejar uma pessoa na favela da Cidade de Deus de repente não passa nem na JTV, Olha a proporção. E uma outra coisa importante, dependendo de onde você for ficar aqui no Rio, hospedado, use o metrô, use o Uber. Se você não conseguir chegar na largada de, de metrô, ah, você está hospedado, próxima largada, você vai até a chegada, você volta de metrô até a largada, tranquilamente. A Zona Sul todinha hoje tem metrô até o início da barra. Prefira usar o metrô, transporte aqui final de semana, por conta da prova, Toda essa faixa que eu falei fica fechada, então o transporte fica péssimo. Os ônibus aqui não são bons de andar. Uber aqui funciona bem, táxi funciona bem, aplicativos todos funcionam aqui. Veja se você vai ficar próximo à largada, à próxima chegada. A retirada do kit vai ser pela primeira vez lá na Marina da Glória, próximo à chegada. É um local que não é fácil acesso. Você consegue chegar de metrô, mas tem que atravessar as oito faixas do aterro do Flamengo. Para retirar o kit mais fácil de repetir de táxi ou de Uber agora para a prova não a prova ela chega no aterro exatamente no mesmo lugar que foi a chegada da Golden ela fica entre o metrô Flamengo e o Largo do Machado então, você vai andar coisa de 300 metros e vai chegar no metrô e vai embora para qualquer ponto da
3: cidade pode dar uma palavra não eu ia eu ia claro. te
2: pedir o teu avanço certo são, eu tô são duas, é coisa, uma... duas coisas
3: duas coisas vão complementando a retirada do kit quando eu fiz a, a meia do Rio e lá com eu e Cabral foi lá no aterro, na Marina. Foi isso. Faz, foi em 2010, se não me engano. Isso que ele falou foi o que eu fiz. Eu atravessei as 200 faixas do aterro. O que eu falo na largada, quando eu fiz em 1930 lá com o Cabral, foi 30 minutos que eu demorei para passar no portal. Detalhe, eu cheguei cedo e fiquei bem na porta do portal, assim, né? Não tinha ninguém ainda. Amanheceu o gente já, já tava lá. Já tava lá. Não, eu tava lá. Cedo sol ainda. Aí foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente e, resumindo, eu saí lá de trás, como sempre, Deu 30 minutos para largada. Não, aí e tem é outro problema também. Tá? Você chega
0: muito cedo, você fica indo no banheiro, fica Tudo? muito tempo em
3: pé,
0: sem beber água, a sua não. hidratação já foi embora, seu café da manhã, que foi às 5 horas da manhã, você vai
3: largar, já tá morrendo de fome de novo. A sorte é que nesse dia estava chovendo, estava pinga-pinga, né? estava chovendo, estava pinga-pinga, e tinha água na largada. Tinha água na largada. É, 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 a, a, bota bota a água na largada. largada. Ela ela tinha, água tinha uns pontos... Largada. Até hoje eu não sei se estava ali para distribuir, imagina que sim. Mas começou um pegando, pegava outro, outro pegou, de repente, né? né saiu distribuído para todo mundo. É, é, no vídeo de indica do ano passado, eu falei isso. Eles colocam água na largada. É. E é isso que tu falou. Larga ruim, porque pega primeiro o São Conrado. Depois, é prova para aproveitar. desculpa. É prova para aproveitar. gente quem está indo no Rio a primeira vez, ou vai poucas vezes, é prova para aproveitar a paisagem.
0: É, se o cara for estrear na prova, é para coração aberto, passar todas as raivas possíveis uhum. para falar assim, não... Eu tô indo para poder passar tudo que eu puder de ruim para a próxima prova e de verdade correr uma meia maratona. É essa a prova. Pode ser assim comigo, ah, mas não aconteceu comigo. Eu tô preparando para se acontecer fácil, assim, ninguém me avisou.
3: A prova é linda, fantástica. O percurso é fantástico. Se estiver mesmo nublado, uhum. é bonito. E de pipoca, me lembro, eu tava passando, entrando no Imposto 6, ali no Copacabana, né? Entrando ali no, no Forte. Entrei ali, tô correndo, de repente... Não, tô brincando. O cara tira o casaco, tá ali na faixa de pedestre, ali na calçadão. Tira o casaco, já sai correndo com o número de peito. Ou seja, a ah, meia maratona. Isso foi meia maratona. Foi meia maratona. minha frente, assim, entendeu? O cara tirando <risos> ah, o casaco, mas na minha frente e ia embora. Falei, caraca, aí é a minha maratona. É, aí são dois
0: problemas que acontecem. Um é, a prova tem ou 5 ou 21. Uhum. Não tem intermediário. Sim. Tem gente que se inscreve na prova E aí de repente se machucou E aí, ah, tô treinando, por exemplo tá, Vocês dois estão treinando juntos? E aí um se machuca Ah, mas pô, a primeira prova do Enio o Guilherme não vai na prova o Guilherme vai e encontra com o Enio no meio da prova Só que ele já tá inscrito Agora, tem o mau caráter também Tem sempre os dois lados, infelizmente
2: é, Vai entender essa é. gente, cara é, Sempre
0: é. tem Esse ano, eu tava lá atrás na maratona e na, e na meia Eu vi um monte de gente fazendo o que aconteceu em Porto Alegre Pegando a bike e indo eu, o ano passado, na Golden, eu estava com o número de peito e peguei a bike, mas eu estava gravando. Tanto que, foi um, na época, falaram assim comigo: pô, você estava inscrito e não pegou a medalha, mas eu não corri a prova, é que eu vou pegar a medalha? E a galera pegou de bike, que a bike você podia parar, e aí, o outro problema, que aí, depois, quando chega no Leblon ali, na maratona, pegou, o Strava mostra, a pessoa não se liga disso. Chegou no Leblon, ao invés de passar pelo Leblon, Ipanema, Copacabana, aterro ali, chegou na aterro, as pessoas cortaram por dentro ali e foram direto para o aterro. Fizeram um excelente tempo de um pace de um e pouco, <risos> chegaram no aterro, foram correndo de novo.
2: Falando assim, eu me sinto um idiota de percorrer os 42, 195 metros de uma maratona. É incrível,
1: cara. <risos> Podia ter é feito sub 3 horas, seu Guilherme. Ah, ó. Pô, cara, pelo amor de Deus. Que é um absurdo, é. cara. Não, tipo, a a, ter,
0: a, a única pão... prova que não acontece com cortar o caminho é a volta da Pampulha, porque o cara não vai atravessar com os jacaré naquela lagoa fedida é. ali.
1: Silvio, se tu tivesse que indicar uma prova só para a pessoa participar no Rio de Janeiro, para dizer assim, ah, eu vou extra, quero ir no Rio fazer uma corrida, qual que seria essa corrida que tu indicaria? Independente da distância e do lugar.
0: A prova mais bonita de todas é a meia do Rio, porque a gente larga da barra, larga cedo e passa no, no elevado do Joá com o nascer do sol. Aqui são duas meias, a é gente chama de meia do Rio, é porque é a meia maratona do Rio, que é a maratona do Rio. É a meia internacional, é a meia da Globo, que é a próxima agora. A meia internacional é uma prova que eu indicaria para a pessoa vir passar raiva, vir passear, só por um único motivo, só porque larga 8h30. Se a meia internacional largasse às 7 horas, ela seria uma excelente prova, porque o percurso é muito bonito. Mas o fato de ela largar 8h30 é a prova que larga mais tarde, no ano, no Rio de Janeiro. Olha o comparativo, no mesmo dia, eu vou fazer a muralha, Vai de Penedo a Visconde de Mauá, vamos subir esse ano. Fizemos descendo no ano passado. A prova que vai largar da meia-maratona aqui às 8h30 da manhã, eu vou estar pegando o ônibus de Visconde de Mauá para Penedo às 4 da manhã, para largar às 6 Ou seja, se eu tenho que estar pegando o ônibus às 4 da manhã, que horas eu vou acordar?
2: Ah, nem dorme. Não, não dorme. Eu aqui, não dorme. Sábado <risos> tarde. Só o ano passado,
0: eu fui dormir à meia-noite, acordei às 12h30, o jantar na barriga ainda pensando em tomar é café da manhã. A única vantagem da, da meia internacional é essa. Você pode, de repente, acordar às seis da manhã, ao invés de acordar às quatro. Só que você vai pagar caro.
1: Falamos aqui, então, Poxa. do Rio de Janeiro, correndo no Rio, as fraudes e outras coisitas mais. Esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio. Vocês podem comentar o que acharam. Se vocês já correram no Rio, como correram, o que, que acharam, se tem alguma dica. Pode também lá incomodar o Silvio, que o Silvio está sempre disponível, dá sempre dicas muito boas lá para correr lá no Rio de Janeiro. Nós vamos embora, antes eu vou falar do padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode apoiar aqui o nosso projeto pode ser nosso padrinho, ser nossa madrinha a partir de um real, pode ser 5, 10, 15, 20, 25 mil reais enfim, você pode, em vez de pagar inscrição inscrição para mulher que não vai te devolver o dinheiro, uma inscrição claro. paga, paga 100 reais para nós e nós vamos te entregar um conteúdo de qualidade aqui, então fica a dica e você pode fazer como todas essas pessoas que vão ser citadas fazem Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monaschi, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago... Diego Inácio, Diego Penha, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Fabiano Granado, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovana Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodetti. Júnior Menezes, Leandro Campos, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Divulgado padrinho, só nos resta ir embora... Vou agradecer a presença de Newton Carioca Generini, que esteve aqui conosco. Newton, muito obrigado e até a próxima.
3: De nada, Enel, de nada. Guilherme, prazer em conhecer. Tem o Corridas
2: RJ já, né, Newton? Eu sei que deve ter sido das primeiras.
3: Cada Corridas RJ não tem. Tu Porque tá brincando. Já, sério, já tinha. Na realidade, Corridas RJ não investi, que surgiu a necessidade do, do Corridas BR. Eu falei assim, cansei dessa brincadeira. Não quero mais brincar disso. Ajuda o E olha tudo só. Era, foi mano.
1: preciso não ter o Corrida RJ para ele parar com essa frescura de fazer 27 corridas RE, é, Corrida SZ, é, Corridas é, Corrida MS, Corrida GO. Faz um só e pronto, distribui, né? Muito obrigado, Silvio Boia pela participação. Foi muito legal. Esperamos que você tenha gostado. Deixa aí os meios de contato né, para o pessoal que está ouvindo agora ou não conhece. Enfim, deixa teu tchau e os meios de contato aí.
0: Obrigadão a vocês pela participação. Muito satisfeito de ter participado do lado de cara essa vez. Estou sempre acompanhando. Sempre que precisarem, podem chamar. Pessoal que quiser vir correr no Rio, venham correr no Rio, por favor. Não fiquem presos à televisão. A televisão não mostra só a realidade, não, tá? Aqui nós temos boas provas, sejam elas com calor ou não, mas o visual sempre é deslumbrante. E sempre que precisarem, tem dicas das grandes provas, pequenas provas, estou sempre gravando. Programa quilometragem, sempre com cá, seja Instagram, Facebook, Sinal de Fumaça, IGTV, YouTube, sempre à disposição. Programa quilometragem, ou até no meu Facebook pessoal também, Silvio Boé. Sempre que possível respondo, pode mandar mensagem, pode mandar essa sugestão de dica de prova, se tiver alguma dúvida, as provas grandes aqui, só mandar que é sempre disponível para responder.
1: Maravilha, perfeito, Silvio. Guilherme Preto, vamos embora.
2: <risos> eu tô pensei em umas 15 bobagens, vou falar o <risos> que, que
1: eu fico com o Sozinho. Cara? <risos> Sabe
2: que, então. que, que eu tive muita dificuldade para aprender a nadar quando eu era pequeno, né, cara? Mas eu imagino que o Silvio não, né? Que é o Silvio. <risos> que é o Silvio boia, né?
0: <risos>
2: Cadê as palmas?
0: Vou fechar aqui. Aí. O
2: podcast é parado de palmas. Tinha, cara. tinha os Google Effects, o Google tirou porque a gente usava demais, eles tiraram da gente isso. Mas o Enio, Bom, era isso aí, cara, eu acho que a gente tem que agradecer o Silvio aqui, a pronta disponibilidade dele em participar hoje aqui, a gente chamou ele em cima na hora e esse cara aceitou e veio aqui e nos deu uma aula sobre o Rio de Janeiro inclusive a gente já anuncia a contratação do Silvio Boy aqui para o programa do Por Falar em Corrida ao vivo ele estará presente em várias edições daqui para frente aqui no, no Por Falar em chamar. Silvio já está contratado, né, Enio? Tu acertou já o salário com ele? Aquele é o salário mesmo é o do mesmo, Newton. O mesmo do Newton, né?
3: Vamos, ah, mas... Pede o dobro, perde o dobro. Ah, não. não
2: vamos, trocar, nosso... vamos
0: trocar o salário pela estadia aí em Floripa, porque eu tô doido para correr aí. Todo mundo me oh, pergunta, de, inclusive o pessoal da minha equipe me perguntou: "Pô, vou correr a maratona, a meia de Floripa? Vou falar em corrida, você vai acompanhar os caras lá, manda mensagem, fala que o que te falei, os caras sabem tudo de lá, estão lá. Assim como eu tô aqui,
2: fazem com ele lá. A gente é na periferia aqui do, do Brasil, mas é uma periferia bem legal, sabe? O pessoal Pô, gosta pelo de. Pelo amor de Deus, Que
0: <risos> periferia é essa, né? De repente, o ano que vem, vamos estudar uma, uma corrida boa aí. Não com tem. vento contra, por favor. Ah, então esquece. Então não <risos> então, não vai vir. Tem mais. vento,
2: esquece. Um abraço para todo mundo. E eu queria só citar uma frase. Posso citar uma frase? Hoje Pode. eu me relembrei dessa frase. E é uma frase que eu gosto muito. A frase é a seguinte. Você nunca vai convencer um idiota de que ele é um idiota justamente porque ele é um idiota. Isso é do John Cleese do Monty Python. Então fica uma lembrança pro pessoal aí do John Cleese do Monty Python.
1: Fica a reflexão aí para o pessoal. Voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos, vocês que nos escutam e tchau.
0: Errou! Vai ah,
2: pro Netflix esse vídeo? Vai competir com a série do O.J. Simpson, aquela de 8 horas, vai ser, ser <risos> a live nossa aqui.
1: Ah, aqui nossa live tá dando só uma hora e cinquenta agora, tá tranquilo.
2: O editor, o, o, o editor do podcast que fica feliz com tá isso aqui. Tá felizão. Ah, tem material para cortar para caramba, ele vai passar duas é, semanas cortando o material. Melhor ter o que cortar, né, do
1: que não ter o que colocar. Isso. <risos> é verdade. ser bom. Eu gravo ah, bom. muito para
0: cortar muito. Errou!
1: O pessoal deixou dois dislikes ali, eu não entendi muito bem, acho que o pessoal errou o botão, mas esse daí vai dar um problema no computador.
0: Eu botei o vídeo no ar ontem, sem sacanagem. Com 15 minutos tinha um dislike, o vídeo tinha 38 minutos,
2: não deu tempo do cara nem ver. Olha aí, vem cá, gordo do gongo.